0: אהלן חברים, בוקר טוב לאבי. בוקר טוב ליפתח. מה שלומך? בסדר גמור, מה ככה? בסדר, לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אה, בואו אני רוצה לספר קצת על הביקור שעשינו בסלסטורט בשבוע שעבר. ספר לי. אה, דיברנו שם עם אה, כמה מפתחים ולמדנו מילה חדשה. איזה מילה? המילה היא אוהנה. אוהנה. ולא מדובר אתה ב... אתה זוכר מה זה אומר? כן, לא מדובר באלי אוהנה, <laughs> מדובר במילה אוהנה בהווייד, שהיא בעצם משפחתיות. <laughs> כן. אחד הדברים שבאמת הפתיעו אותנו כשדיברנו עם הצוות זה איך כולם הזכירו את התרבות. אנחנו מדברים פה הרבה על תרבות בפודקאסט, וכשהם על תרבות בסלסורס הם דיברו על הנושא הזה של
1: משפחתיות. כן, זה מאוד uh, מושרה שם ה-value הזה של אוהנה, uh, המשפחתיות. ושאלנו אותם מה זה אומר, אתה זוכר? כן, בטח. מה הם אמרו, אבי? הם דיברו על הרבה נושאים מאוד מעדינים, כמובן שהם דיברו על Work Life Balance, שזה משהו שהוא מאוד חשוב כשאתה עובד בחברה שחורטת על דגלה המשפחתיות, אבל הם גם דיברו על כל פרויקטים, בין השאר פרויקט 111. שבו אתה רוצה להזכיר לנו איך זה עובד? כן. אתה <תורם> רואה?
0: זה נקרא Pledge 1%, כן. okay? זה בעצם uh, חלק מההוויה של תרומה שיש בחברה. זאת אומרת שהם תורמים בעצם אחוז מהזמן, אחוז מהמוצר ואחוז מהרווחים לתרומה. שמה זה בעצם אחוז מהמוצר? Mm -hmm. נגיד 1% מהלקוחות שלהם זה לקוחות שלא משלמים כסף כי הם מוכרים את זה ל non כן. אחוז מהרווחים זה די מובהק, ואחוז מהזמן זה נגיד אומר שיש לך שבוע בשנה שאתה יכול להתנדב והחברה משלמת לך על זה.
1: כן, זה, זה מאוד הגניב אותנו. דיברנו גם על הסניף של שיקודס שהם פתחו שם, לעודד נערות להצטרף לתחומי המדעים והתוכנה וההייטק בכללי.
0: נכון, אז בעצם הם מארחים את זה והם גורמים לזה לקרות בתוך החברה. דיברנו עם אחת המפתחות שמובילה את זה, וממש חלק מהותי מהזמן שלה היא, היא מקבלת הוסטינג ותמיכה מאוד גדולה מסיילספורס כדי לגרום לדבר הזה לקרות, שזה מאוד מאוד מגניב.
1: כן, אז תכלס הם, באמת חברה שהתרשמנו שחשוב לה לעשות טוב בעולם. מעבר לעבודה.
0: מה שעוד היה מעניין להביא זה כן. שהם דיברו על איך הם חשובים להם להיפגש, אתה זוכר? הם דיברו על זה שיש מפגשים שהם עושים עם כל כן. הסניפים בכל הארץ, והם מודדים למידה, ויש הוויה. אחד הדברים שזה נורא מגניב, שאלנו אותם, ולאן נשמע שבצורה כנה אומרים שמה שהם מאוד אוהבים בעבודה שלהם זה הצוות, והאנשים שהם עובדים איתם, וזה שיש להם את ההזדמנות להיפגש וללמוד מאנשים נורא חזקים בתעשייה, וסלספורט נותן לזה הרבה
1: ואם זה נשמע לכם כיף ומעניין, אז אתם מוזמנים לגשת לאתר שלהם, לראות אם יש איזו משרה שמעניינת אתכם, ולהצטרף למשפחה שלהם.
0: ויאללה לפרק.
1: יאללה לפרק. בוקר טוב, ברוכים הבאים למפתחים חסרי תרבות. הקבוצה. ההסכת. הקבוצה. אוקיי. <laughs> התאריך <laughs> היום הוא, מה התאריך <laughs> היום? 10 לדצמבר 2019, פרק מספר 90, בוקר טוב, נפתח פעם. בוקר טוב, אבי, מה יש תורך? בסדר גמור. ובוקר טוב לעודד
0: גולן. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. <laughs> uh, תשמע, זה מאוד מרגש הפרק הזה, uh, כי אבי ואני מדברים כבר הרבה מאוד זמן על... סדרת השכר וה... והתנאים שאנחנו Manny, רוצים Manny, לעשות. מאני כן, שמתי לב אגב שהפרק הקודם אתה שמת אה, פתאום את ה... את הסאונד הזה, פעם פעם פעם. כן, הפוליטיקה <laughs> וה... <והאגר. laughs> דיברנו <laughs> על זה מאחורי המיקרופון זה, זה. זה. הפתיע גם אותי שהקשבתי
1: מה? אבי הביא
0: אפקטים משנות ה-80? כן,
1: אמרנו שם משהו... פוליטיקה ואגו. זה משהו שמונע מהרבה פוליטיקה ואגו, ושמתי שם פעם, פעם, פעם.
0: כן, בסדר, אז לא נורא. הייתי חייב. בקיצור, אז אנחנו מדברים הרבה מאוד זמן על הסדרת תנאים, שכר, והחלטנו לפתוח את זה בפרק איתך, עודד, שזה מאוד מרגש, אנחנו מבשלים את הפרק הזה כבר כמה חודשים לדעתי. Uh, אז אנחנו סופר שמחים שאתה פה.
2: Uh, שמח להיות פה, מן הסתם אני חושב שזה נושא סופר חשוב, סופר רלוונטי באמת לכל, uh, לכל עובד uh, סטארט-אפ uh, באשר הוא. שמח להיות פה.
0: יאללה, אז בוא תספר לנו, עודד, מי אתה?
2: אז euh, אני ה-co-founder של equity b, וב- equity b אני גם uh, מוביל את המוצר. Uh, אני בן 35, אני גר בתל אביב, uh, נשוי ואבא לשניים, ואו-טו-טו, מקווה שלא בזמן הפרק, uh, אבא לשלושה. אם <laughs> 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 זה
1: בזמן הפרק, <laughs> הוא מקבל פרקים חינם לכל החיים. פרקים חינם. יפה,
2: אבי. ובעבר <laughs> היזם של חברת סטארט-אפייר, ויצא לי גם להביא, להוביל צוותי R&D ומוצר uh, בכמה סטארט-אפים. ואולי באמת מה שאני מחשיב השיא של הקריירה שלי זה העובדה ששירתי עם יפתח ביחד בצבא. איזה, ממש כל הזמן אתה מביא לפה חברים שלך. מה זה שיא הקריירה?
0: <laughs> <laughs> שטויות. <laughs>
1: סבבה. אז, אז, אז על מה
2: אנחנו הולכים לדבר היום? אז היום אנחנו הולכים לדבר על אופציות בסטארט-אפים.
1: מגניב. ומה האוויפים?
2: אז מה זה בכלל אופציות? למה חשוב להבין את הפרטים? מה המושגים שחשוב להכיר בעולם הזה? זה גם בעצם איזשהו מבנה שהרבה פעמים יש בו חוסר שקיפות וחוסר מידע ואיך להתמודד עם החוסר מידע הזה והאסימטריה שקיימת בתחום ויש גם, גם הרבה שאלות שראיתי שעלו בקבוצה של מה מקובל לתת, מה הסטנדרט, ואני חושב שבאמת אפשר להגיע פה למצב, גם בין העובדים וגם בין החברות, למצב של ווין ווין, ואני חושב שננסה לתת את, את הכיוון ומה הדרך הנכונה להגיע לשם. ועוד משהו זה גם מה חשוב לדעת כשמצטרפים לסטארט-אפ, מה חשוב לדעת בתור עובד של סטארט-אפ.
0: וואי, איזה מידע סופר
2: חשוב, זה כל כך כיף שאנחנו עושים את זה.
1: כן, מעניין מאוד, אבל למה הבנו? דווקא אותך
2: עודד. אז זו שאלה שאתם קודם צריכים לשאול את עצמכם, אבל רגע ברצינות, אני חושב שדרך הפלטפורמה של EQUITY B יוצא לנו לראות, לקבל פריזמה מאוד טובה על השוק הישראלי, לראות גם את המספרים, גם מה המצב בחברות, מה המצב ואיך זה נתפס על ידי העובדים, כי באמת עד היום יצא לנו לממן מאות עובדים. אני לא עורך דין, זה לא ייעוץ משפטי. אבל אם אנחנו באמת מדברים על המצב ואיך דברים נראים ומה קורה בסטנדרט, אני חושב ש, שיש לנו דרך אקוויטי בי כבר ראייה די טובה על התחום.
0: אז כן, אז צחקת עלינו קצת, אחת הסיבות שהבאנו אותך זה בגלל אקוויטי בי, של לא סיפרנו מה אתם עושים, אז אתה יכול לספר במשפט מה זה אקוויטי בי?
2: כן, אז אולי דווקא אני אתחיל מעולם הבעיה, אני חושב שזו סיטואציה שמאוד מוכרת לחלק גדול מהמאזינים. אז כשעובדים מצטרפים לסטארט-אפים, הם מקבלים חבילת אופציות. והמט ולתמרץ את העובדים על החלק שלהם בבנייה של החברה, בהצלחות של החברה. אבל יש בעיה שלא כל כך מדברים אליה. וזה מה שקורה כשעובד עוזב את החברת סטארט-אפ שבה הוא עובד. כשהוא עוזב, כמעט תמיד יש לו 90 יום לממש את האופציות שלו, והעלות יכולה להיות מאוד משמעותית. אנחנו רואים גם עלויות של עשרות אלפי דולרים, גם עלויות של מאות אלפי דולרים, ומה שקורה... מה זה עלות? ש... זה לא שלי? מה, מה, מה זה אומר עלות? זה בעצם איזשהו סכום שאותו עובד צריך... בש... ל... לשלם. לשלם מכיסו. להפ... לשלם מכיסו בשביל להפוך את האופציה למניה ולהמשיך להחזיק בה. כי לרוב האופציה היא בתוקף בזמן שהעובד עובד בחברה, או 90 יום מרגע העזיבה.
1: מרגע העזיבה. Okay.
2: אוקיי. זאת אומרת, הוא... אתה
0: רוצה להגיד לי שאם עכשיו אני עובד בחברה ויש לי נגיד אופציות עלות וזה, אנחנו תכף ניכנס לזה, אבל בעצם ברגע שעכשיו אני החלטתי לעזוב את החברה שזה אגב אירוע דרמטי בשני, בפני עצמו כי אם אני מחליט לעזוב או שפוטרתי אז עכשיו גם יש לי ריצה כנגד השעון של 90 יום להשיג כסף כדי
2: לקנות את המניות זה מה שאתה בעצם אומר? נכון, ואחרת אתה פשוט מאבד את, ה... מאבד את, ה... את אותו אקוויטי שעזרת לבנות ואת אותו אקוויטי ש... שמגיע לך. וזה לא ו... סכומים
0: קטנים? זאת אומרת, זה האלף שקל, אלפיים שקל, לפעמים אתה אומר זה יותר?
2: אז זה יכול להיות סכומים מאוד קטנים בדרך כלל בחברות מאוד בשלב ההתחלתי, אבל כשאנחנו מדברים... או כשאתה הצטרפת בשלב ההתחלתי. נכון, זה תלוי לת... לתאריך ההצטרפות, אבל אם אנחנו מדברים על, על חברות שהן פוסט-ראונד-איי, בדרך כלל אנחנו רואים מספרים שהם בעשרות אלפי דולרים, במאות אלפי דולרים,
1: עזב את החברה. עזב את החברה, אתה צריך לשים עכשיו עשרות אלפי דולרים כדי לזכות ליהנות מהפירות שתרמת להצלחה. יכול להיות שהיית בחברה הזאת חמש, שש שנים אפילו, חברה מאוד מצליחה. ואתה צריך לשים עכשיו מאה אלף דולר,
2: משכנתה אשכרה, בשביל ליהנות מהפירות שאתה עזרת לבנות. נכון, ויותר מזה, זה גם בעיה שהיא מחריפה, כי בעצם companies are staying private for longer, זה משהו שאם פעם אולי היה נכון... פעם היה
1: תרבות אקזיטים.
2: אני לא יודע אם זה דווקא תרבות אקזיטים, כי בעצם היית מסתכל הזמן, מה הזמן שלוקח לחברה להגיע להנפקה, בעצם אם הזמן הוא קצר, כי היה קצר יותר, אז בעצם אותו עובד שהיה נשאר בחברה, הוא כבר היה מגיע לא... לאותו אירוע של הנפקה ולא הייתה את הבעיה הזאת. כן. בגלל שחברות נשארות פרטיות במשך יותר זמן, אז הבעיה הזאת היא הולכת ורק מח... מח... מחריפה.
0: אוקיי, okay. אז מה אתם באקוויטיבי עושים בעצם?
2: אז יצא לנו לראות את הבעיה הזאת. בצורה חוזרת המון 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 פעמים, זה גם משהו שיצא לי לראות דרך חברים, דרך קולגות ובאקוויטי בי בנינו פלטפורמה שמאפשרת לעובדים להירשם, לעבור איזשהו תהליך, לעדכן את הפרטים של האופציות שלהם ובסוף התהליך אומרים להם מזל טוב, הנה נגיד לדוגמה 200 אלף דולר שלכם לצורך מימון האופציות ואז האופציות הופכות למניות כאשר מה שבעצם העובד נותן בתמורה לזה שהוא לא לוקח את הסיכון ולא הוציא את הכסף בכיסו זה חלוקה ברווחים עתידיים במידה ויהיו באירוע של נזילות שזה אקזיט, הנפקה או אפילו חלוקה של דיבידנד ומהצד השני של equity-B, בשביל, בעצם אם אנחנו מדברים מאיפה הכסף מגיע, אז משקיעים נכנסים לפלטפורמה, הם רואים את האפשרות להשקיע בחברות שאחרת בשום צורה הם לא היו מקבלים גישה להשקיע בכל אותן חברות. משקיעים עושים את ההשקעה, ובעצם הכסף עובר כל הדרך ומתרגם בסופו של דבר למניות של זאת העובדים.
0: זאת אומרת, בעצם אתה אומר שאם עכשיו יש לי 100 אלף דולר שאני יכול לקנות מניות של חברה, ואין לי את ה אלף דולר האלה עכשיו חברה שעזבתי, אז אתה אומר, מה שאני יכול לעשות זה להגיד, אתה יודע מה? יש פוטנציאל רווח, אני מתאר לעצמי שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, מתישהו החברה תימכר, ואני מאמין שהשווי של המניות האלה יהיה גבוה יותר באופן משמעותי. אני מאמין בחברה, אני רוצה לקנות את המניות שאני זכאי לקנות, לממש את האופציות ולהשקיע בחברה, פשוט אין לי את הכסף. אז אתה אומר, אני יכול לנצור מימון מגורם חיצוני דרככם, ואז מה שאני כאילו מפסיד בזה זה שבמידה ועכשיו יהיה אירוע ואני ארוויח כסף, אני ארוויח קצת פחות כסף, כי בעצם הרווח יתחלק ביני לבין אותו משקיע.
2: נכון, ואפילו יותר מזה, אני חושב שזה לא רק השאלה האם יש לך את הכסף. יש פה עניין של השקעה, בסופו של דבר סטארט-אפים זה השקעה בסיכון מאוד מאוד גבוה, אולי הכי גבוה שיש. וגם אם יש לך את הכסף, לא בטוח שתרצה לקחת את כל הכסף שיש לך ולשים אותו על, על, על חברה אחת. מניה חד ספציפית, כן. שגם
1: אין לך, למרות שעבדת שם, אין לך את כל המידע, בדרך כלל, אם כן אתה חבר בהנהלה, אז, הרבה בפי... פעמים אין לך שקיפות מלאה לתוך כל מה שקורה בחברה. נכון,
0: רק שווה להגיד שהאופציה, כחלק בח... מהעניין, היא, היא הזדמנות, כי הזדמנות לקנות מניה בחברה במחיר שהוא הרבה יותר נמוך, מהשו... בדרך כלל מהשווי של החברה כרגע. לא נדבר על ווי וורקש, שם נ... נגיד זה הפוך. נראה קריאה. לי
1: שרצנו אה, מאוד מאוד קדימה. אה, בואו נת... בוא נחזור אחורה. למה זה אופציות בכלל? מה זה אופציות? כאילו אנחנו מדברים פה כבר איזה עשר דקות, על אופציות וזה, ויש לנו מאזינים שאולי הם שמעו המושג אופציות, כנראה שיש להם אופציות, אם הם עובדים בסטארט-אפ, אבל הם לא יודעים מה המשמעות של זה. Okay,
2: אוקיי, אז, אז אופציות זה בעצם הכלי המקובל, הכלי הנפוץ להעניק לעובדים בסטארט-אפים אקוויטי. בעצם ככה לתת להם, לתת להם את הזכות ובעצם לקחת חלק בהצלחה ובבניית הערך שקורית בחברה. מה זה אקוויטי? אקוויטי uh, זה החזקות, uh, אחוזים לפעמים אנשים קוראים לזה okay. uh, החזקות ובעצם uh, באותה חברה. Uh, ואופציה זה זכות. Uh, זה נייר שנותן לעובד את הזכות לקנות מניה בתנאים מסוימים במחיר מסוים. Uh, אותו מחיר נקרא exercise price. Uh, האופציה הזאת היא בתוקף, בזמן שהעובד עובד בחברה, או... כמעט תמיד, 90 יום מרגע העזיבה של אותו עובד את החברה. אולי אפילו ניכנס יותר לפרטים. רגע, אתה יכול
1: להגיד רק מה זה ה-exercise price שהזכרת? מה זה אומר?
2: אז לצורך העניין, אם אתה הצטרפת לחברה, אומרים לך מזל טוב, בבקשה, הנה אלף אופציות. כל אופציה, המחיר, מימוש של אותו exercise price הוא 10 דולר, וזה אומר שבשביל להפוך את האופציה למניה, לממש אותה, תצטרך לשלם 10,000 דולר. אז אני חושב
1: שכאילו, זה הסיבה שזה נקרא אופציה? כי זה נותן לך אופציה לקנות במחיר שהוסכם מראש, שבתקווה הוא יותר נמוך ממה שהמחיר של המניה יהיה בעתיד, אבל אין לך את המניה הזאת עכשיו ביד, יש לך אופציה, זכות אה, לקנות אותה. אתה מקווה שעכשיו קיבלת אופציה שעולה לך 10 דולר להפוך למניה, ועוד 3 אה, שנים, 4 שנים, היא תשווה 100 דולר. בדיוק. ואז הרווחת על כל אופציה כזאת 90 דולר בעצם. שמת 10, קיבלת 90 חזרה.
0: עודד, <עוד> אתה הכנת גם דוגמה אחת מראש, פשוט אבי עכשיו הנפיץ את המספרים וזה אחלה, <עוד> מדויק. אז הדוגמה שאתה, בוא נעבור
2: עליה רגע. אוקיי, okay, טוב, מן הסתם זו דוגמה מאוד דומה ופשוטה, אבל נניח שעובד יצטרף לחברה וקיבל מאה אלף אופציות במחיר מימוש של דולר. עברו ארבע שנים, החברה נמכרת לפני, לפי שווי של עשרה דולר למניה, אז אותו עובד יקבל על האחזקות שלו בעצם מיליון דולר, מתוכם הוא קודם כל ישלם... מאה אלף דולר, את אותה עלות מימוש, ולאחר מכן יישאר לו עוד 900 אלף דולר אה, לכיס של עובד לפני מס.
0: לפני מס, כן, אוקיי, זה גם, תכף נדבר על המסים. כן, המשים, נדבר גם. על זה אחר כך. סבבה, מגניב. עכשיו, זה באמת מה שקורה, במידה, כמו שאתה אומר, והחברה קרא לה... יש, יש, אגב, בוא נדבר על האירועים האלה שבהם אני נפגש רגע עם הכסף. כי עכשיו תיארת את הסיטואציה, יש אופציה, האופציה היא לקנות מניה, וזה מה שנקרא הפי כי במקרה כזה אני עובד בחברה במשך ארבע שנים, והחברה נמכרת תוך כדי שאני עובד בחברה, ואז בעצם אני לא באמת מוציא כסף מהכיס שלי, נכון? כי מה שקורה בפועל, זה אני כביכול קונה ובאותו רגע מוכר. בדיוק. ואז אני פשוט ישר מרוויח את ה-900,000 דולר האלה שדיברנו, וזה מקרה שבו לא הצליח להוציא כסף מהכיס, נכון? יש עוד מקרים שבהם זה קורה, מקרה שבו החברה מונפקת בבורסה, נכון? החברה הופכת להיות פומבית, וגם שם יש את ההזדמנות בעצם גם לקנות את המניות ומייד למכור אותן, נכון? זאת זאת אומרת, נכון. זה גם מדויק, מה שאמרתי. מגניב עוד מקרה אחרון שבו אני יכול בעצם גם להיפגש עם הכסף, זה מקרה שנקרא סקנדרי. מה זה אומר? זה אומר שאיזשהו מישהו פרטי החליט, לא, החברה לא עשתה מכירה, החברה לא עשתה איזשהו... מ... מישהו החליט, בדרך כלל כחלק מסיבוב השקעה שהוא מאוחר יותר, שהוא רוצה את גם הזדמנות ולקנות חלק מהמניות של העובדים בחברה. זה תלוי מאוד ביזמים ובחברה והם יכולים בעצם להציע לחלק מהעובדים עכשיו למכור חלק מסוים מהאופציות שלהם ובעצם להיפגש עם הכסף כבר עכשיו למרות שהם ממשיכים לעבוד בחברה ולהמשיך להיות להם עוד אופציות ואז אתה יכול נגיד למכור חצי או שליש או איזשהו סכום מסוים מהאופציות שיש לך וזה גם הזדמנות להיפגש עם הכסף ובעצם זה אין זה לזה דאונסייד. זה לפזר דאונסייט.
1: סיכונים קצת. נכון. Yeah, הדאונסייד של זה זה שיכול להיות שאתה לא תממש את מלוא הפוטנציאל של הסטארט -אפ. אני
0: מתכוון, אתה לא צריך להביא
1: כסף מהבית. אתה לא צריך להביא כסף. דאונסייד זה משחק
0: אחר, פה אנחנו כן. מדברים, זה מקרים שבהם זה כאילו, המקרים... מה, אתה
1: פשוט מרוויח כסף בלי להוציא אגורה מכיסך. וזה
0: מה שמוכרים לנו כשאנחנו
2: הולכים לסטארט-אפים. כן. מספרים נכון? נכון? כן, לנו ההתפתחות של האקו-סיסטם פה, יש פה חברות, חברות כבר יוניקורנס שצמחו ומאוד יפות ובאמת יש אירועים של סקונדריז שלא מפורסמים בשום מקום שעובדים פוגשים כסף, יש לפעמים דיווידנדים, זה גם משהו שאנחנו רואים שקורה, האירועים האלה קורים, זה לא תמיד מפורסם אבל זה, זה מקומות שבהם עובדים פוגשים עם כסף.
0: וזה מגניב, זה כי בעצם זו הזדמנות להרוויח הרבה כסף, זאת אומרת בהרבה מקרים, לפעמים זה מעט כסף, לפעמים זה הרבה כסף, אבל מה, במה ואני מבין בעצם את העולם הזה, ומבין בכלל מה אני מקבל, נכון? כשאני מגיע לחברה, ואנחנו נגיע לזה.
2: אני אפילו אוסיף על זה, זה חלק מזה בתור עובד בסטארט-אפ, וזה כל היופי, אתה גם עוזר לבנות את הערך הזה, אז נכון. אתה בעצם יצרת את זה, ה... בעצם,
1: את זה, בעצם זה התמריץ שלי, זה התמריץ שלי בתור עובד בסטארט-אפ, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, יהיה לנו גם דיון לא היום, בפרק אחר. על שכר בסטארט-אפ לעומת שכר בחברה גדולה, והרבה פעמים, לפעמים, אני מתפשר קצת על השכר בסטארט-אפ בתמורה לאופציות, וזה בעצם ה... היכולת בעצם לממש את החלום של להרוויח הרבה כסף מסטארט-אפ, גם לא בתור uh, יזם, גם לא בתור מי שבנה את החברה. אני חלק מהחלום ואני uh, עוזר uh, uh, לממש אותו. Uh, זה הסיפור, לפחות, שמספרים לנו. זה הסיפור שמספרים לנו. תכל'ס, מה מונע ממני, uh, כאילו, להגיע לסטארט-אפ, ואחרי חצי ללכת לסטארט-אפ אחר, גם לעשות חצי שנה וככה, לאסוף לי הרבה אופציות בסטארט-אפים, ואחד מהם יצליח ואני אהיה מיליונר.
2: אז, אז אולי באמת נדבר על עוד כמה מושגים ודברים שקורים בפועל. אז עוד משהו שיש, כשמוענקים אופציות זה וסטינג, הבשלה של האופציות. כאשר אתה מצטרף לחברה, האופציות לא מוענקות לך כל תוכנית האופציות בבת אחת, אתה מקבל אותן בקוונטות לאורך זמן. וזה נקרא ה סקג'ול Schedule שלך, אתה מקבל את הזכות לממש לרוב על פני ארבע שנים, זאת אומרת שעל פני ארבע שנים אתה מקבל חלק יחסי מאות, מאות, מאותה כמות אופציות שניתנה לך, כאשר אתה כל פעם מקבל עוד חלק בפעימה או של חודש או של רבעון. כן. זה מה שמקובל. מעבר לזה גם יש קליף. זה אומר, אתה אמרת חצי שנה, אז לרוב יש קליף אחרי השנה הראשונה. הכוונה היא שאם עזבת לפני שנה, אתה, אין לך את הזכות לממש. או פוטרת. נכון. כן. אם אתה שרה? לא
1: בחברה, ב... אם לא סגרת שנה בחברה... בדרך כלל אתה לא תקבל, אתה לא יכול, איבדת את האופציה.
2: ואחרי שנה אתה תקבל 25, כן. את הזכות לממש 25. כן. כאילו רטרואקטיבית
0: כביכול את... על השנה הזו את כל כן. האופציות. נכון. אוקיי, רק שווה להגיד שאמרנו פה שני מספרים שהם באמת סוג של סטנדרט היום בתעשייה, לפחות ממה שאני מכיר, וזה מה שנקרא קליף של שנה. אתם, ואני חושב שאני אני, אני מספר את המספרים האלה, כי אני שפעם ראשונה נתקלים בהצעה כזו, זה ממש חשוב להכיר. אתה מקבל קליף של שנה, כלומר, החברה אומרת אם כעבור עובר, פחות משנה אתה כבר לא עובד בחברה, אתה לא תקבל את האופציות, זה מאוד מאוד נפוץ ומקובל. ניתן לשנות את זה למשא ומתן בחלק מהמקרים, ניתן. אבל זה מאוד מאוד סטנדרט ומקובל, ולרוב הווסטינג הוא על גבי ארבע שנים, אוקיי? Mm -hmm. לפעמים זה שלוש, לפעמים זה חמש, ראיתי כן. כל
1: מיני
2: מקרים, אבל אני חושב שהסטנדרט המקובל בתעשייה היום הוא בערך ארבע שנים. נכון. כן, נכון זה לא, גם מה שאני לא, מכיר. זה נכון מאוד, ועוד משהו שיוצא כתוצאה מזה שזה ארבע שנים, בעצם אה, בתור סטארט-אפ אתה אף פעם לא רוצה שיהיה איזשהו תמריץ אה, לאותו לא, 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 עובד או עובדת אה, לעזוב. אז מה שקורה גם בהרבה חברות זה בעצם ניתנת עוד חבילת אופציות בשביל לשמר את אותו אינטרס של, ה... של <חבילת> העובד. החבילת אופציות
0: החביל. בדרך כלל, שגם, שניתנת כעבור כמה שנים, היא גם חבילת אופציות שניתנת לארבע שנים. זאת אומרת שאתם מקבלים פתאום עכשיו מהמעסיק שלכם, בדרך כלל, החלטנו להעניק לך פי שתיים מהאופציות, צריך לזכור שזה בא עם איזשהו דודה כאילו שאומרת, זה על גבי ארבע שנים. <עובד> וזה בסדר, אומר...
1: כי אופציות, איך שאני רואה את זה, אה, 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 בתור אה, דווקא אה, מנהל שרוצה <עובדים> ללמוד את ארוך, וזה בסדר. אני מסכים.
0: הדבר אחד שאני כן רוצה להטיפל המאזינים במשא ומתן, כמו שאתם יודעים שאני מאוד אוהב, כשאתם מקבלים אופציות בשלב יותר מאוחר בחברה, שם אפשר לעשות הרבה יותר משא ומתן על הקליף, אוקיי? אני ראיתי אנשים שמקבלים אופציות נגיד אחרי שהם שנתיים או שלוש בחברה, נגיד אני שנתיים בחברה, כבר יש לי אופציות, ועכשיו פתאום החליטו לתת עוד מענק, עוד עשרת אלפים אופציות פתאום לגבי ארבע שנים. שזה בסדר הווסטינג זה כאילו באים ואומרים לך עכשיו, אחרי שאתה כבר שנתיים או שלוש בחברה, אנחנו נותנים לך את זה, אבל תזכור שאתה הולך לקבל את רק אם תישאר פה עוד איזה שנה. אוקיי? כן. Okay? זה בעצם הקליף, וזה משהו שאפשר הרבה יותר להתווכח עליו, כי הקליף בהתחלה הוא קליף שהרבה יותר הגיוני, שחברה נותנת, כי אומרת, אני מקבלת עובד, עשינו כמה רעיונות, אני לא בדיוק מכירה מי לא בא לי עכשיו שאנחנו נהיה בקשר ויהיה לך מניות בחברה, אם יעבור מעט מאוד זמן, אבל אם אתה כבר שנתיים אפשר להתווכח על הקליף הזה By בכל מיני דופים. בי-דפינישן,
1: אם הם. נתנו לך אופציות אחרי שאתה שנתיים שלוש בחברה, רוצים לשמר אותך. בי-דפינישן. <כן>,
0: כן, אבל אפשר להגיד שלשמר אותך, זה לשמר אותך לעוד שנה ולתת לך טרמבריציה נכון, 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 אני מסכים. כן, אפשר, אפשר לגמרי <כן> להתמקח <כן> זה <כן> גם
1: <כן> לא <כן> תמיד, יש קליף. יש חברות שאין בהן קליף במענק השני. ממש
0: לא תמיד, אני רק נותן פה טיפ למקום להסתכל עליו כשאתם מקבלים העלאה
1: בחברה. בוא, בוא, בוא נבין כאילו איך זה, איך זה נראה. אני מתמען עכשיו לסטארט-אפ, אני מדבר על תנאי ההעסקה, מי, מה, מו, תסביר לי איך זה עובד הסיפור הזה של האופציות.
2: אז פה אתה מגיע, לה, אתה מגיע למעסיק, ופה יש איזושהי נקודה של באמת פער אינפורמציה מטורף בין המעסיק לאותו עובד. כי באמת עובדים מגיעים הרבה פעמים ממקום של חוסר ידע, ומסתכלים על, על אותן אופציות או על הדבר הזה שניתן להם כאיזשהו משהו חסר ערך אם בניתם והצטרפתם לחברה הנכונה, יכול להיות פה מדובר באירוע שהוא משנה חיים. ויש פה קשת מאוד רחבה של מעסיקים. אז יש את המעסיק שאומר לעובדים, הנה, קיבלת 500 אופציות וזה טוב. אז זה נקודה להגיד שאין משמעות למספר האופציות. כן. אוקיי, 500 אופציות ו-5,000 אופציות יכולות להיות בדיוק את אותו, אותו דבר, עם אותה משמעות, זה תלוי כמה סך הכל... אז מה
1: אני צריך לשאול? כמה, כמה אחוזים קיבלתי? כי גם זה, כשאתה שואל, יגידו לך שאין לזה משמעות, כי יהיה
2: נכון, אז, אז יש פה איזושהי קשת בעצם, יש את המעסיק שגם אומר, הנה קיבלת 0.2% וזה מדהים, לך תקרא בקוורה יש את המעסיק, וזה הדבר שאני חושב שהוא הדבר הנכון, וזה גם מה שאנחנו מנסים לעשות ב-Equity B, שזה לתת באיזושהי שפה פשוטה פירוט עם התרחישים האפשריים למפגש של העובד עם הכסף. בעצם בכל אחד מהתרחישים, אם החברה נמכרת או מונפקת ב-100 מיליון דולר, בחצי מיליארד דולר, במיליארד דולר, מה המשמעות הכספית עבור אותו עובד, תחת ההנחות, כמובן שהן באמת הנחות של איזה דילולים היו בדרך. דילולים זה...
1: רק במילה, דילולים זה אירוע ש, של גיוס של עוד כסף, שבעצם בו, איך, איך מתארים את זה? בעצם קצו, כל, הוקצו עוד מניות, ובעצם האחוז שלך מהעוגה קטן. בעצם דילול
0: זה סיבוב גיוס. ככל שיש יותר סיבובי גיוס, התרחישים האלה עלולים להשתנות בהתאם.
1: כן.
2: נכון, זה, זה גם משהו שאנחנו רואים, שמעסיקים נותנים את זה לעובדים, וזה משהו שאני חושב שהוא נותן אינסייט הרבה יותר טוב לעובד, מאשר סתם להגיד כמה אחוזים. יש גם, אגב, מעסיקים, וזה גם משהו שזה ממש לא רוב, אפשר לספור אותם על יד אחת, וזה בדרך כלל חברות מאוד גדולות, אבל שממש כמו בחברה ציבורית, יש להם מערכת שמראה לעובד מה השווי בכל זמן נתון לפי הסיבוב האחרון של המניה, ומה ממש המשמעות הכספית של, של האופציות עבור אותו עובד. אז
1: מה אני צריך בתור עובד לעשות בשיחה הזאת? מה אני צריך לשאול? על מה אני צריך לדבר?
2: אז מה שחשוב זה... לפני שאנחנו ממש מדברים על הפרטים הטכניים זה לבחור נכון גם את החברה, גם את היזמים כי יש דברים שהם לא בשליטה של העובד, כמו שאמרנו יש פה פער של אינפור... אינפורמציה חשוב להצטרף לחברה שאתם מאמינים בה ואתם חושבים שהיא תגדל ותיקחו חלק בגדילה שלה. ויש כלים לעשות את זה, להסתכל איזה משקיעים יש לחברה, האם יש הצלחות עבר של היזמים, לדבר עם עובדים בחברה. זה מקום שאתם רוצים להצטרף אליהם, וזה כנראה הפתרון הכי טוב לפני שאנחנו מדברים על, על הפער של האינפורמציה ואיך לגשת. למרות שגם
1: שם מאוד קשה לי בתור, בתור מפתח להעריך אם המשקיעים הם טובים, אם ה... אם השוק הוא טוב, אם היזמים, כאילו זה מאוד קשה לי. יש ארבע שאלות שאני לא יודע לשאול. מה כן אני צריך לשאול בשביל להבין מה זה המספר הזה שאומרים לי ב... בהסכם השכר, מה זה המספר הזה של האופציות?
2: מעולה. אז קודם כל לדבר על זה, להבין את התנאים לפני שהם מצטרפים, לדעתי לא פחות חשוב משכר, כי באמת זה משהו שהוא, השכר משלם את, את השכר דירה, אבל אקוויטי, ובאמת יכול אפילו לקנות בית.
1: סבבה, זה יכול לקנות בית. איך אני יודע? איך אני יודע, כשאני במשא ומתן עם חברה, האם האופציות האלה הולכות להיות שוות, או בסיכוי גבוה, הולכות להיות
2: שוות מתישהו בית ולא דמי כיס? אז קודם כל, לאותן אופציות יש שווי וזה משהו שאני חושב שאפשר לבקש מאותו מעסיק לחלוק את המידע הזה, בעצם מה השווי היום, אם להיכנס לפרט הטכני פה, אז זה בעצם מספר האופציות כפול המחיר של אותה מניה, לפי הסיבוב גיוס האחרון, וזה השווי היום, וזה איזשהו משהו שאתה מקבל שיש לו ערך. רגע, אני... רגע, רגע,
0: שנייה. זה קצת... כאילו, אני מבין את כל מה שאמרת, אבל זה נשמע לי קשה לעיכול, סיבוב גיוס, שווי. תני אולי את רספי. מה לשאול את המעסיק? איזו שאלה לשאול אותו כשהוא אומר לי, אנחנו נותנים לך 500 אופציות וזה הרבה. מה המחיר פריפרד
2: לפי הסיבוב גיוס האחרון? וואה, מה המחיר פריפרד לפי הסיבוב גיוס האחרון? מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר מה שווי המנייה שאותה שילמו המשקיעים כאשר הם נכנסו בסיבוב גיוס האחרון שהייתה לחברה.
1: אז בוא נחזור לדוגמה שנתנו קודם, זה היה דולר אחד ל-100 אלף אופציות ודולר אחד, מה הדוגמה? או בואו נדבר... בוא נזרון נדבל...
2: עם זה, 100 דולר ודולר אחד, בואו נניח... 100 כאילו...
1: אופציות ודולר אחד, נכון. כאילו אני מקבל 100 ,000... אומרים לי, אתה מקבל 100 אופציות וכל האופציה שווה דולר אחד, אני שואל מה ה... עכשיו...
2: מה המחיר פריפרד, ויכול מה להיות ש... שהמשקיעים שילמו על זה שני דולר, שני דולר. למניה, אז ולכן, מה זה אומר בשבילי? זה אומר שאתה קיבלת על פני ארבע שנים משהו בשווי 200 אלף דולר. רגע, רגע, לא. רגע,
0: מההתחלה, מההתחלה. אז אתה אומר, המשקיעים קנו בעצם את ה... שהם השקיעו בחברה, הם קיבלו מחיר של שני דולר למניה. אתה אומר, אני עכשיו מקבל אופציה לקנות בדולר למניה. נכון. זה כביכול אומר, קיבלתי מאה אלף אופציות, שכבר עכשיו אני ברווח, כי אני קיבלתי משהו, נכון, אני את האופציה לקנות מאה אלף מניות ב-100 אלף דולר, שהיום המשקיעים טוענים שהמניות האלה, בפריפרד, אני מבין, עזוב רגע, פריפרד, הש... בואו נשים את זה רגע בצד, שהמשקיעים טוענים שזה שווה כבר היום סוג של 200 אלף דולר, זה כאילו קיבלתי... איך שנכנסתי?
1: 100 אלף דולר. 100 אלף דולר. כאילו, אז... קיבלתי משהו בשווי 200 אלף דולר, ואני צריך, כדי לקנות אותו, אני צריך לשים 100 אלף דולר.
2: זה נכון עם כוכבית, וחשוב לי שזה יהיה מדויק, כי בעצם האופציות שאותו עובד קיבל הם מניות common, מניות עם פחות זכויות, אז הם... כאילו שוות פחות, אבל בכל התרחישים הלאופטימיים של הנפקה וכולי, המחיר common יתקרב يت, מאוד למחיר פריפרד, או יהיה שווה למחיר פריפרד, ולכן זה ישקף את השווי של... סבבה, אז לא בואו נפשט את זה,
0: וזו הסיבה שאני רוצה לפשט את זה שוב לאנשים שלא מבינים. אז בואו נתעלם רגע מזה, אני מבין את הערת כוכבית, אחלה. אז 100 ו-200 הבנו. עכשיו, זה למה, השובי זה... היום. למה השובי. זה עוזר לי? אז למה זה עוזר לי שאני מבין? את אתה אז איך אני יודע אם זה יקנה לי בית או לא?
2: אז קודם כל אתה רואה כמה זה שווה היום ומה כבר קיבלת. אם קיבלת 100 אלף דולר בפני 4 שנים, יש לך איזושהי יכולת להסתכל על המידע הזה. ועכשיו... חייבים,
1: חייבים להבין, קיבלתי 200 אלף דולר, אבל אני צריך לשים עליהם 100 אלף דולר. כאילו, בואו לא נשכח את זה. הדולר הזה זה מה שחשוב בעצם. המחיר שאני ב, ברווח כבר, זה כמה המניה שווה היום וכמה האופציה שלי עולה. וההפרש ביניהם זה הרווח שלי.
2: נכון. אז עכשיו מה נשאר לי להביא אם אני אוכל לקנות בית? אז עוד משהו שמאוד חשוב, וזה גם משהו שאפשר לבקש מה, מהמעסיק, זה איך נראה העתיד ומה נראה, איך נראה התרחיש בעתיד. זאת אומרת, זה גם תלוי לאיזה סוג של חברה, באיזה שלב הצטרפתם, אבל אם סביר שהחברה אה, תמכר ב-500 מיליון דולר, מה זה אומר? מה זה משקר? למחיר המניה. האם זה אומר שהמנייה תהיה שווה בתרחיש הזה 10 דולר למניה אז אתה יודע בדיוק על מספר האופציות שקיבלת, מה, מה, מה בעצם השווי שאתה קיבל? מה, מה, שמר... מה הכסף שאתה קיבל? אז יש בעצם שאלה
0: נוספת שאתה אומר לשאול את המעסיק, והיא... כמה אתם, כאילו מתי אתה צופה שאנחנו נעשה אקסיט או נעשה וואטאבר, נכון? אפשר
2: לבנות, מה שנכון לעשות פה זה לבנות טבלה ולהגיד. היום החברה, נגיד לצורך העניין, שווה חברה, ממש בתחילת דרכה, שווה 20, 20 מיליון דולר. האם היא תימכר ב-100 מיליון דולר? כנראה שלא יהיה עוד סבב גיוס בדרך. מה אנחנו צופים שיהיה השווי למניה? מה בעצם מחלקים ומבינים מה יהיה השווי למניה בתרחיש הזה, ואז אתה רואה בתור עובד מה המשמעות עבורך. אם אתה אומר שהחברה תמכר לאחר מכן, התרחיש הבא הסביר הוא בחצי מיליארד דולר, כנראה שיהיה גיוס, עוד סבב גיוס בדרך, יהיה פה איזשהו סטנדרט של דילול מסוים, זאת אומרת שיונפקו עוד 25% מניות או משהו, משהו, משהו בטווח, וגם פה אפשר לקבל הערכה למה יהיה ה-outcome.
0: תשמע... כל הדברים האלה, מי שבעולם של סטארט-אפים ויזמות ומכיר ומתעסק קצת בגיוסי כספים, אני חושב ששומע את כל מה שאומר ומבין אותך במאה אחוז. לעובד הפשוט זה נשמע לי מסובך מדי. אני הייתי רוצה בכל זאת לתת איזשהו טיפ לעובד, כי אני חושב שהטיפ הראשון שאמרת זה מה השווי שמשקיעים השקיעו בסיבוב הקודם, זה היה טיפ מצוין לשאול. אני כן בכל זאת רוצה לנסות להבין התרחיש. בלי שהמעסיק נותן לטבלה ומסביר לי, כי אם המעסיק מסביר לי את כל הדברים שאמרת, אז אני אבין, זה אחלה.
1: כן, זה לא, אבל, זה לא סטנדרטי. אבל לי,
0: מה שעכשיו אמרת, מרגיש, אני חושב שלהרבה אנשים, כמו השיחה שלי עם סוכן ביטוח. זו <laughs> מין שיחה כזאת <laughs> שנותנים לי מלא מספרים, ובסוף אני יוצא בתחושה של נראה לי זה יהיה, בסוף אני בפנסיה, יהיה לי מלא כסף, אבל בוא ננסה לעשות את זה בצורה שאני ארגיש שאני מקבל החלטה שהיא שקולה, בלי ש...
2: יש פה בעיה של פער באינפורמציה, ובגלל זה אין מה לעשות, הפרטים האלה כן צריכים לבוא מהמעסיק. בואו, אבל כן, נרדד את זה לשאלה מאוד פשוטה. מה ה-outcome? הבנתי שקיבלתי 500 מניות. האם בבקשה אתה יכול לתאר לי אה, תרחיש של אקזיט סביר, ומה בעצם המשמעות עבורי? תהיה. זאת אומרת, אתה אומר, בוא אני
0: אפילו ארדד את זה עוד יותר. אם החברה, נגיד, תמכר בעוד שנתיים, בסדר? בכמה כסף אתה חושב שנגיד זה עלול לקרות? מה אם היא תמכר במאה מיליון דולר, אם היא תמכר במאתיים מיליון דולר, מה סביר? ובסיטואציה כזו, מה שווי המניה יהיה? נכון? זה כאילו השאלה שאתה רוצה לשאול.
2: אפשר אפילו שאלה יותר פשוטה, מה המשמעות עבורי? אני מחזיק, כמו שאמרנו, 500, מניות, מה, 500 אופציות, מה המשמעות עבורי?
0: הפחד שלי ממה המשמעות עבורי, שמעסיק שבא ואמר לך מלכתחילה 500 אופציות, הוא לא מעסיק שיענה לך על השאלה הזאת בצורה שונה מסוכן הביטוח. הוא יענה לך בצורה מאוד וייג כנראה, כי הוא כנראה לא רוצה לחשוף את הפרטים האלה, נכון? כאילו, אם הוא אמר 500 אופציות, הוא כנראה לא רוצה להסביר לך את הדברים האלה, הוא רוצה לך
2: איזושהי תחושה. אני לא חושב שתמיד מדובר פה ברוע. בסופו של דבר, רוע זה מילה גדולה, אבל באיזושהי כוונת זדון שכזאת, בשביל להסתיר את המידע. אז למה, למה אומרים
1: ככה? אני יכול להגיד מה שאני מכיר? למה לרוב מסתירים? יש כל כך הרבה משתנים שהולכים להשפיע על המספר הזה, וקשה מדי להסביר את זה. אז זה לא משנה מה נגיד לך עכשיו, כי זה לא רלוונטי לעתיד. כי יהיו דילולים, ויהיו גיוסים, ויש אירוע כזה, ויש אירוע אחר, וכל מיני דברים כאלה. ולכן, אם נסביר לך את זה, אנחנו לא יכולים להתחייב על זה.
2: אינפוט מעולה. זה נכון, יש פה מלא משתנים, אף אחד לא יודע שיהיה גיוס מוצלח, איך נראה גיוס מוצלח. אני חושב שכל המקרים פה מדברים על התרחיש האופטימי, הוורוד, לאן כן. החברה הולכת, באמת, באמת תרחיש של הצלחה. בכל תרחיש אחר, אגב, כנראה, ש... כנראה שזה יהיה שווה הרבה פחות, יכול להיות גם שווה אפס. והסיבה היא פשוט שהעובדים הם האחרונים בשרשרת בשביל באמת לקבל, לפגוש את הכסף. כן. לכן, וזה חלק אבל מהעולם הזה וזה, של... וזה, וזה משהו
1: חשוב להבין. זאת אומרת, זה, כשאנחנו מדברים על תרחיש ורוד, אנחנו, יהיה לנו אה, המשך לפרק הזה בפרק אחר, אבל תרחיש ורוד זה לא המצב אה, שתמיד קורה. למען האמת, הרבה פעמים הוא לא קורה, ואתה כנראה לא תיפגש עם הכסף, וזה משהו שצריך להבין אותו. צריך להבין גם, כשאתה מדבר עם המעסיק על תנאי ההעסקה שלך, והוא מתאר תרחישים, זה תרחיש ורוד, זה מה קורה בתרחיש ריאלי יותר, מה קורה בתרחיש פסימי? בתרחיש
2: הפסימי כנראה אותו עובד לא תראה מזה כלום, אבל אני חושב שאם מישהו מגיע לתוך ה... זה משהו יותר גדול אולי אפילו מהשיחה רק על אופציות. אם אתם חלק מעולם הסטארט-אפים... תכוונו להצלחות, join a rocket ship, כאילו אם זה לא, זה לא המיינסט, אז חבל, כנראה שעדיף לקחת פחות סיכון, ללכת לעבוד בחברה מבוססת, ולמה לקחת על עצמכם את כל הסיכון הזה? אתם כבר שם, אתם בונים את הערך של החברה, אתם, אתם עוזרים, אתם חלק מזה, אז לנסות לבחור ולנסות לבנות את, את הדבר הכי משמעותי שיכול להיות, וכן, בתרחיש הוורוד, שאגב הוא קורה, אני רוצה, אני רוצה שנסתכל על זה, כאילו בואו נסתכל סביבנו, יש... כבר, אני חושב, המספר הוא בערך 20 יוניקורנס ישראלים. כן. אפשר להסתכל על הצלחות עבר, יש, יש לנו חברות כמו וויקס, יש היום, רק פה סביבנו, יש, יש את למונייד, ויש בירושלים את לייטריקס, ולא חסר, ובאמת כל אחת מה, מהחברות האלה בנו משהו מאוד משמעותי, ומעולה, וכל הכבוד לעובדים שהצטרפו ועזרו לבנות את זה.
0: עוד דבר אחד שאני, טיפ אחד שאני אוהב לאנשים, זה שאתם מצטרפים לחברה, תבינו גם, מה הצפי שלכם? כמה זמן אתם מתכוונים להיות בחברה? האם אתם מתכוונים להיות בחברה עד האירוע שבו יהיה אקסיט או הנפקה, או בעצם להיפגש עם הכסף? או פחות זמן? כי נגיד אם אני מצטרף לחברה דווקא בהתחלה שלה, והחברה... וזה אגב אפשר לשאול את הכוונה, את הכוונה של, ה, של היזמים, של המנהלים. מה הכוונה? הכוונה היא להימכר בעוד כמה שנים? הכוונה היא להימכר כן. בעוד חמש שנים? דוגמה, אני יכול להיות בחברה שלי, אנחנו לא מתכננים למכור את החברה. Mm -hmm. ברגע שאני יודע שאני לא הולך להישאר בחברה עד האירוע הזה, מה שממש חשוב להבין זה מהו ה-exercise price, כמו שאמר עודד. כמה כסף הולך לעלות לי המניות ברגע שאני עוזב את החברה. וזה חשוב, כי אם אני עכשיו מקבל 100 אלף דולר פתאום, אני צריך להבין שבעוד כמה שנים שאחרי שאני לא זוכר את החברה, אני אצטרך לשלם 100 אלף דולר כדי להיפגש עם האופציות האלה. לפני שאני רואה עדיין את הרווחים עליהם.
1: אז האקסרסייד פרט הזה, רק להזכיר, זה מספר האופציות שקיבלת, כפול מחיר המימוש לאופציה, נכון, נכון. כן, אז זה בעצם כמה שצריכו לשים כשתעזבו את החברה, וזה לא טריוויאלי, לפעמים אתה צריך לשים כמה עשרות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים, אתם צריכים להבין את זה, אתם צריכים להבין שאם אתם עוזבים עוד ארבע שנים, נתתם הרבה לחברה, אתם תצטרכו לשים סכום טוב, <אח> בוא נדבר על ת'אכלס סבלבי. כן, זה סופר מעניין. עודד,
0: מה? אוקיי, איך אני יודע שלא דפקו אותי? בוא נגיד את זה ככה. נכון? בצורה הכי, הכי ישראלית. אני מגיע לחברה, עכשיו אומרים לי אני רוצה לתת לך אופציות, איך אני יודע שקיבלתי שו, משהו שהוא... משהו שהוא שווה. שהוא שווה, שהוא,
1: שהוא, שהוא, שהוא סבבה בשוק, כאילו, איך אני יודע את זה? כי כן, אני פעם, אני אגיד, מישהו חבר התייעץ שהוא היה... הוא, כן, הוא היה אחד העובדים הראשונים בחברה. הוא אמר, הציעו לי אה, אה, רק אחוז וחצי, רק אחוז וחצי מהחברה.
0: זה הרבה, זה קצת, זה... מה זה אומר?
2: אני לא יודע, אני,
1: יכול, אני, אני לא אגיד מה אני אמרתי לו.
2: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם יש פה, אתם שואלים קצת על הסטנדרט. אז לגבי העובדים הראשונים, קצת צר לי לאכזב, אבל אין סטנדרט שהוא, שהוא קשיח. לפעמים לעובד הראשון נותנים 0.1% ולפעמים 0.9%, וזה באמת... בעובדים הראשונים של החברה, ב-20 עובדים הראשונים של החברה, כנראה ש... יש החלטה שהיא ספציפית עבור כל אותו פתית שלג, לחשוב כן. מה צריך לעשות בשביל להביא אותו. אז באמת, אפשר לחשוב על זה מהצד של ה-10-20 עובדים הראשונים של החברה, כנראה שהחברה שמה בצד והקצתה 7, 10, 15 אחוז בשביל... לחלק בשביל, לעובדים. לחלק לעובדים, ו, וזה צריך לצאת משם. אז זה לא סביר, אז, אז, אז אפשר להבין פה את הגבולות, אבל זה לא שבאמת יש פה, יש פה איזשהו סטנדרט.
0: רגע, בוא, בואו בוא, נגיד את זה רק, ההקצאה הזו, שוב, רק כדי להסביר. שזה נקרא איזופ, בעצם אתה אומר, החברה מקצה איזשהו כמות של אחוזים לחלק לעובדים, נגיד שזה עשרה אחוז, אז אתה אומר, אם אני אתן לכל אחד מהעובדים הראשונים אחוז אחד, בעצם זה ייגמר, העוגה הזאת תסתיים, ואני לא אוכל לחלק יותר, והאיזופ הזה אמור לשמש לעוד דברים, לעובדים נוספים, ואני יותר זוטרים ופחות זוטרים, ואני רוצה לפעמים להביא איזה בכיר שאני רוצה לתת לו יותר, אז... צריך לזכור שכאילו מהעוגה הזו זה אחת הסיבות שאי אפשר לתת לפעמים, כמו שאבי אמר, אחוז וחצי, זה רק אם מביאים איזה מישהו סופר סופר בכיר שהולך להשפיע אימפקט מטורף כן, על כן,
1: שרוצים שהוא יהיה ממש חלק מה... מהוויז'ן של החברה לאורך זמן, כן.
0: וחשוב לציין שלפעמים... מישהו כזה גם לא מגיע כאחד העובדים הראשונים, הוא מגיע גם כעובד יותר מאוחר, כשמחליטים להנחית איזה מנכ״ל נגיד, נכון. ורוצים לתת לו את האחוזים הגבוהים האלה, זה בא מאותה העוגה. לכן חברה בתחילת דרכה לא יכולה להרשות לעצמה פשוט מאוד לחלק את האחוזים האלה, נורא נורא כן, בקלות. כן, אז אותו
1: חבר שאמר לי, נתנו לי רק 1.5%, אמרתי לו, אוקיי, לכמה ציפית? הוא לי, 5-6%. אמרתי לו, אוקיי, אתה חושב שלכל העשרה העובדים להבין ש-5-6% זה, זה לא משהו ריאלי בכמעט שום תרחיש, אלא אם כן, באמת, אתם הקמת את החברה, או שיש לכם ערך מאוד 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 גבוה לחברה שהוא מאוד ייחודי.
2: נכון, אז, אז באמת אין פה כללים, יש פה עשרות שאלות שנענו בקוורה, שכל אחת אומרת משהו אחר, אני מצטער, אין סטנדרט. כן. ככל שהחברה... אבל כן, אנחנו מבינים את גבולות המשחק פה. כן. אה, ככל שהחברה יותר צעירה, יהיו פחות כללים. ככל שהחברה יותר, יותר בוגרת, שוב, אחרי סיד, אחרי ראונד A, אחרי ראונד B. לאט לאט נהיים סטנדרטים, ואז כשיש גם סטנדרט ומתקשרים שלך שיש סטנדרט, אתה הרבה פעמים אה, מרגיש אה, ש, שלא דפקו אותך. כי אומרים לך, תראה, יש אה, אצלנו אה, x אה, סוגים של, אה, של engineers, אה, אתה מבחינתנו, אתה senior key function, אה, ולכן אתה נופל אצלנו במשבצת הזאת, אתה יודע שהבא אחרי זה זה בכלל משהו שרק דירקטור מקבל, אז אחרי זה נוכל לדבר על זה. אז זה עוד איזשהו משהו, אתה מבין שלחברה יש איזשהו סטנדרט, ואתה יודע שכל מי שיושב... יושב איתך, והוא פחות או יותר ברמה המקצועית שלך, מישהו השקיע מחשבה, ואתה מקבל איזשהו סטנדרט. זה אולי קצת מגעיל, כי זה מזכיר דרגות כאלה, אבל אם אתה מחפש לדעת שלא לא דפקו אותך, במרכאות, אז אתה יודע שבאמת מישהו יתייחס לבעיה, ואתה מקבל איזשהו משהו שמישהו חשב עליו.
0: לא. מה שאמרת עכשיו זה לא דפקו אותך לעומת עובדים אחרים, את זה אני מקבל. יש שאלה האם החברה, זה, זה כמו, בס... מה שתארת עכשיו גם קורה בשכר, לדעתי. היא חברה, נקרא לזה, קמצנית באופציות, או חברה נדיבה באופציות, נכון? וכאילו, ובהקשר של, שוב, לעומת, גם בשכר, אני יכול להגיד, אני הולך למשרד סיניור בחברה מסוימת, ואני מקבל שם שכר של 20,000 שקל בחודש, בחברה אחרת זה יהיה 30,000 שקל בחודש, אז יכול להיות שבאותה חברה הסטנדרט נמוך יותר, אבל השאלה שלי קצת להבין. כמה אני יכול לקבל בכל כאילו חברה?
2: אז הדרך לגשת לזה זה באמת אה, מה שהזכרנו קודם. אני לא חושב שיש דרך יותר טובה לגשת לזה בגלל אותו פער של אינפורמציה, של לנסות להבין מ, מ, מהצד השני מה יהיה המשמעות עבורי בקו, ב סביר, ב בתרחישים שונים. מעבר לזה, אני כן חושב שזה שוב, וזה משהו שאנחנו רואים מתוך הנתונים שלנו, חברות שחושבים שהן טובות. ויש עליהם וייב שהוא טוב ומדברים עם העובדים, בדרך כלל גם הם באמת טובות עם העובדים וזה משהו שאנחנו רואים פנימית רק מהנתונים שלנו, מן הסתם זה לא משהו שנחשוף אותו, אבל יש פה איזשהו עניין של קרמה, אני חושב שהחברות שמצליחות במקום מסוים הן תורות לעובדים שלהם ומגיע להם להצליח בהרבה מאוד מקרים. וזה מתחבר לזה של לדבר עם עובדים בחברה, לשאול אותם אם יש שם קסם. האם החברה היא שקופה? כי הרבה פעמים כשגם החברה היא שקופה בהרבה דברים, היא תהיה שקופה גם פה והיא באמת תרצה את טובת העובדים. <מגניב>,
0: מגניב. מה שעוד רציתי להגיד אבל, זה שצריך לזכור גם שאני הולך, שלעומת שכר, פה קשה להשוות, זה לא ביצים לביצים. אם, אם אני יכול בחברה אחת לקבל אחוז וחצי, ובחברה אחרת לקבל... 0.1% בתור עובד ראשון בשתי החברות יש מצב טוב שאולי כדאי ללכת על 0.1% וזה אני חושב קשור לפרמטרים האחרים שדיברת עליהם עודד אתה, אתה צריך להבין שכשאתה עושה את זה אתה בעצם הופך להיות סוג של משקיע אז צריך להבין מה הסיכוי של החברה להצליח. וזו באמת שאלה קשה ומסובכת. אני
1: אמרתי את זה הרבה פעמים, אתה אפילו יותר ממשקיע, כי אתה משקיע את הזמן שלך שלא יחזור. משקיע משקיע כסף, יהיה עוד כסף. אז אתה משקיע את הזמן שלך ואת הנשמה שלך. אתה עובד בחברה אחת. נכון, משקיע משקיע בהרבה חברות. מה שחשוב לי
0: להגיד פה זה שוב, זה לעומת שכר, שלא אני יכול לעשות אופטימיזציה בצורה אובייקטיבית, פה קשה להגיד אם ה-0.1% בחברה אחת שווה באמת פחות מ-1.5% בחברה אחרת. יש מצב שהוא שווה הרבה הרבה יותר. חד mm -hmm. משמעית.
2: כנראה שכל אחד מאלפי מא... העובדים הראשונים של פייסבוק uh, לא, uh, לא היו מחליפים את אותם. במרכאות אחוזים... שברי, שברוני,
1: פרומיל, פרומיל, ש... פרומילי כן. אחוזים. לא היו מחליפים <laughs> את זה <laughs> עם,
2: אף, עם אף חברה אחרת. כן.
0: אז אתה בעצם אומר, עודד, שהדרך הכי טובה זה שוב, זה להתנהל כמו שאמרנו, לבקש תרחישים, להבין מה המצב, ובעצם לא ממש להשוות את זה למה אני יכול לקבל בחברה אחרת יותר מדי. חד משמעית.
1: טוב, נראה לי שאנחנו לקראת uh, סיום, אני רוצה שנעשה כמה שאלות מהקהל. בוא תן לנו ככה לסיכום איזה צ'קליסט של כל הדברים שאני צריך uh, לדעת ולשאול
2: אז קודם כל, לסכם על כל תנאי האופציות לפני שמצטרפים. שאמרנו להביא...
1: זה exercise price. אז
2: קודם כל, כמה אופציות מקדמים. כמה, כן, באיזה כמות. באיזה exercise price? מה ה-vastin schedule, כמו שאמרנו, איפה הקליף, על פני כמה זמן. עוד משהו שלא הזכרנו וסופר סופר חשוב זה לוודא שהאופציות הן תחת מסלול 102 לפקודת מס הכנסה זה משהו שמאפשר שכאשר תיפגשו עם הכסף ותשלמו מס אז, אז תהנו ממס רווחי הון 25% מס מופחת סופר חשוב במקום מס לא הכנסה במקום לשלם על מס שהוא כמו על שכר, שיכול להיות גם 50% וכולי. כן. ועוד משהו שחשוב, מאוד חשוב להדגיש, זה לוודא שהחברה עושה את מה שסיכמתם עליו. כי הצטרפתם לחברה. ההסכם אופציות שלכם צריך להיות חתום, והדברים האלה צריכים לקרות, הם יכולים לקרות גם שלושה חודשים אחרי שהצטרפתם, עם גג חצי שנה אחרי שהצטרפתם, לפעמים מעורבת פה החלטת בורד, אז לפעמים זה לוקח עוד קצת זמן, לוודא שהאופציות באמת... לשאול, הם... מת,
1: לשאול מתי אני מקבל את ההסכם אופציות, ולוודא שזה קורה בזמן הזה. בדרך כלל יודעים מתי זה, יש איזושהי התכנסות של הדירקטוריון, ואז...
0: אם אני רוצה להיות, אני אראה טיפה יותר פרט פרטים בהקשר הזה, אתם רוצים לוודא שהתקבלה החלטת בורד, ואתם רוצים לוודא שעד שלושה חודשים מהחלטת הבורד, אוקיי, אתם צריכים לקבל את ה... צריך לעבור לנאמן, וכל מה שעודד בעצם תיאר. זה ממש קריטי, שימו לעצמכם תזכורות, תשאלו את זה, תוודאו שזה קורה, זה לדעתי, אני לא... במאה אחוז אולי אמרתי פה את הפרטים, אבל זה הדבר החשוב, לעשות איזה מעקב, לוודא שזה קורה. לוודא שהמעסיק מודע לזה, והוא הולך את המאה ושתיים הזה, כי אחרת, וראינו לא מעט מקרים כאלה, זה יכול ליפול בין הכיסאות, זה לא תמיד קורה מרוע, ואנשים יכולים להפיל את זה.
2: אז זה... נכון, וזה דברים גם שאחרי זה כמעט ואי אפשר לתקן, או כמעט בלתי אפשרי לתקן, ולכן, לוודא שיש הסכם אופציות חתום, שהאופציות ניתנו לנאמן, שהן תחת סעיף 102, ושאתם מבינים את הפרטים.
1: מעולה. יאללה, אז בואו נעבור לשאלות מהקהל. אז uh, יש לנו כמה שאלות מהקהל, חלקן הפעם היו אנונימיות, והחלטנו לאפשר את זה בגלל הנושא הרגיש. תגיד, אחת... חלקם היו בטוויטר? תפסת אותי ששכחתי לפרסם בטוויטר. אתה יודע ששם כמעט הכל קורה. קיוויתי שלא תזכור את זה. אז אני אתחיל דווקא מאחת השאלות האנונימיות. מה קורה בפריסה מחדש של אופציות לאחר סבב גיוס נוסף, מה שאמרנו דילול? איך אני כעובד בכיר, למרות שאני חושב שזה לא רלוונטי רק לעובדים בכירים, איך אני כעובד שעבר דילול מתחיל בכלל להתעסק בסיפור הזה?
2: כן, אז... אתה בתור עובד, אתה לא אישית עברת דילול, כן? בוא נניח שאתה מחזיק 500, 500 אופציות, אתה עדיין מחזיק 500 אופציות. אם היה סיבוב, יכול להיות שהוקצו עוד מניות, אבל בסיבוב טוב, בסיבוב בריא, המחיר של המניה פשוט עלה. זה אומר שאתה עדיין מחזיק 500 ו לפני וגם אחרי, ופשוט הערך של מה שאתה מחזיק ביד עלה. לא.
1: אבל האחוז שלי עם העוגה קטן, נכון? זה, זה הסיפור. בגלל זה נכון. זה מטריד הרבה אנשים. אני נכון, חושב שזה,
2: לא
0: אני חושב שזה מה, מה שחשוב, באמת, זה מיתוס ששווה לנפץ. זה שהאחוז שלך בחברה ירד. אם החזקת קודם חצי אחוז, ועכשיו אתה מחזיק רק 0.3 אחוז, זה פשוט לא מעניין, זה מעניין אולי בהקשר של חישוב מה עם החברה, עכשיו אתה עושה אקסיט, כמה אני אעשה, בלה, בלה בלה בלה, כל מיני כאלה, כאילו את, אתה לא יכול יותר לחשב את ה-0.5, אבל אתה תכלס כאילו הרווחת. Mm -hmm. כי השווי של מה שיש לך ביד, כרגע בעיני משקיעים מסוימים, עלה. ואם הוא עלה במשק... בענייני משקיעים מסוימים, זה אומר שיש לך סיכוי יותר גבוה למכור אותו, שזה ימכר במחיר יותר גבוה. לכן סיבוב גיוס... זה חוזר בגיוס... למה
1: שדיברנו על פייסבוק. האם אתה, להחזיק... אתה מעדיף להחזיק 0-1 מפייסבוק, או מעדיף להחזיק 2% מסטארט-אפ שזה <אז> אתה נולד?
0: אני <אז> לא יודע אם זה, זה, זה אנלוגיה מספיק טובה, ואני <אז> <אבל אז> חושב שהמיתוס שוב שאני רוצה לנפץ הוא, שאם היה סיבוב גיוס והסיבוב גיוס הוא מוצלח, זה דבר שהוא טוב עבורו.
1: <אז> <אז> מגניב. Um, okay. שאלה
0: נוספת שיש לנו בפייסבוק זה, בוא נראה, יצחק... קאסוביץ'. כן, קאסוביץ'. קאסוביץ', אני לא רוצה להגיד את השם הנכון, לא שואל, האם זה משנה מבחינה כספית אם החברה מכוונת ל-IPO, IPO זה הנפקה בבורסה, או ל-Exit?
2: Uh,
0: מסוג אחר,
2: ובעצם מה זה משנה, אם כן? אז לכל תרחיש יש המון ניואנסים, אבל בגדול, uh, לרוב Exit uh, יגיע לפני הנפקה. ולכן הנפקה תהיה בשווי גבוה יותר, ואתה בתור מישהו שמחזיק באופציות, שאם החברה בריאה וכל הזמן עשתה סיבובים טובים, השווי שלהם כל הזמן עלה, אז כמה שאתה יותר זמן בחברה, אם החברה הנפיקה, המצב עדיף עברוך. עדיף, אבל זה לאורך יותר זמן. זאת אומרת, אם אתה מתכנן
0: תוך ארבע שנים שהחברה... זה תלוי גם בסוג ההימורים, נכון? אם אתה בעצם אומר, אני רוצה ללכת לחברה שתעשה הרבה כסף תוך מעט שנים, בסדר? לצורך העניין, יכול להיות שאתה רוצה לכוון לאקסיט ולהמשיך לדבר הבא. אם אתה על here for the long run ואתה מכוון לחברה שתעשה באמת IPO, חברה שתהיה בשווי מאוד גבוה, אז אתה גם צריך להישאר יותר זמן, נכון? או כאילו, עם, עם האופציות האלה שקיבלתי, יש גם אלמנט של זמן, האלמנט בעצם הוא אלמנט של זמן, ולרוב הכסף משתנה, כמו שאתה אומר, לא תמיד, אבל בהנפקה לרוב השווי יהיה גבוה יותר מבמכירה של אקזיט.
2: בגדול כן, זה משהו די תמיד, אבל
1: כן. סגי רוזנטל, הוא שאל שתי שאלות, אחת, מה חשוב לשאול כשמציעים לי אופציות בחברה, על זה דיברנו מלא. שאלה שנייה, נהוג בסטארט-אפים, בעיקר קטנים וחדשים, להציע הרבה אופציות בתמורה לשכר נמוך. Uh, שמעתי על כמה דרכים שאפשר לכמת כמה שווה ההימור הזה, ואיך אפשר וצריך לחשב את הפער בין השכר הרצוי והמוצע ולכמת אותו באופציות.
2: כן, אז גם פה אני, לא, אני, לא, אני, אני מצטער, אין לי נוסחה. זה גם כן. משהו שהוא באמת נפוץ בסטארט-אפים uh, מאוד בתחילת, בתחילת הדרך. בתחילת הדרך. כנראה שאחרי זה יש יותר סטנדרט. Uh, אבל גם פה כנראה שהשאלה היא עבור אותו עובד. בסוף שכר זה משהו בטוח, זה משהו שהוא, שאתה מקבל אותו ב-100 אחוז, לעומת, וזה משהו אישי, כמה סיכון אתה רוצה לקחת?
1: כן, זה, זה, זה סיכון סיכוי בגדול, כאילו אתה בעצם במובן מסוים נכנס כמשקיע. אתה משקיע את ה... איך שאני רואה את זה, את ההפרש של השכר שלך, שאתה מקבל בסטארט-אפ קטן, לעומת מחיר השוק שלך.
2: כן, ובאותם <laughs> שלבים התחלתיים, ללכת ולהגיד, אוקיי, אני מוותר בשכר על איקס, ולפי זה אני אקח שווי, שווי מניות באותו ערך, זה לא שאי אפשר להתחיל להמציא פה נוסחאות, אבל בסופו של דבר, אתה לא מסתכל על, על אותו ערך היום, אתה מסתכל על אותו ערך מאוד רחוק לתוך העתיד. ובגלל זה אני חושב שזה לא עניין של נוסחה שפשוט תוציא את זה.
0: שאלה נוספת שעלתה זה על מענקי המשך. מה לשים לב, איך להתייחס אליהם,
2: דברים שאני כבר עובד בחברה, ופתאום החליטו את לי עוד מענק של אופציות. אז... קודם כל כדאי לשאול, גם אמרנו בהקשר של מצטרפים, מה מדיניות החברה לגבי מענקי המשך? Uh, הרבה פעמים אם הצטרפתם בשלב מוקדם, אין עוד מדיניות, החברה אפילו לא קיימת שנתיים, אז לא חש... אפילו עוד לא חשבו על זה. Uh, בגדול, נהוג לתת מענק uh, כל, uh, אחרי שנתיים לתוך הווסטינג של ארבע שנים, מענק מחודש.
1: זה, זה תמיד שנתיים, לפעמים זה גם, uh, אני חושב שקיבלתי בעבר גם אחרי שנה.
2: הרעיון הוא שתמיד, אפשר גם לעשות את זה ככה, הרעיון הוא שתמיד יהיה תמריץ ואיזשהו משהו ש... ש... שמבשיל ו... ו... ותמריץ עבור, עבור אותו עובד
0: מגניב. הייתה לנו עוד שאלה שנשאלה. הייתה לנו
1: שאלה שנשאלה ואני מחכה, אז... אני
0: אנסה לנסח אותה, אבי, תעזור
1: לי אם אני טועה פה. יש לי את הניסוח שלה, כי שלחנו סקרינצ'ות שאלה בקבוצה, אני פשוט לא אגיד את השם של מי שכתב את זה, כי כנראה הוא החליט למחוק את זה. אז תשאל אתה את השאלה. השאלה הייתה, הכותרת שלה, אולי הנקות אופציות, זה כבר רעיון גרוע. וההמשך היה, אולי פשוט עדיף לעשות חלוקת בולוס שנתי או חצי שנתי, ואז היה תתי שאלות, מה קורה עם חברה נעולה על שכר נמוך והענקת אופציות, ולא מוכנה באמת להבין שאנשים באים להתפרנס ולא יוכלו להיות בחלומות, זה קצת מתקשר לשאלה של שגיא. וגם השאלה האחרונה, כמה אנשים שקיבלו אופציות באמת מימשו אותם ב-30 שנות הייטק. אז השאלה האם אופציות, ונראה לי שזו השאלה שתסכם את הפרק הזה,
2: האם אופציות זה סתם חלום, לי בתור עובד. טוב, אז היו פה כמה שאלות בתוך הדבר הזה. נתחיל דווקא מהנקודה של האם זה חלומות, כמה אנשים באמת, באמת פגשו כסף, וזה קצת גישה צינית, ואני חושב שזה לא המקום הנכון להגיע אליו לתעשייה הזאת. בסוף צריך להסתכל על זה. שנכון, יש, יש יותר סטארט-אפים שנסגרים מסטארט-אפים שמצליחים, אבל הרעיון הוא לא, לא לקחת את הממוצע של התעשייה. בסוף אנחנו מסתכלים היום על התעשייה ב, בישראל, יש חברות מאוד יפות שגדלו פה, ו, ומי שהצטרף שם הרוויח בענק. עכשיו, אופציות זה הכלי, הוא לא מיושן, זה הכלי לתת לאותם עובדים חלק ותמריץ בהצלחה של אותה בנייה של החברה. ובהקשר של בונוסים, אז בונוסים זה גם כלי לתת תמריץ, והוא נכון במקרים מצו... מסוימים. הוא כלי, למשל, לאנשי מכירות, אוקיי? שה... שה... שהיעד הוא מאוד ברור והוא מאוד קרוב. אז נכון לתת בונוס, אתה יכול לראות משהו שיש לך השפעה מיידית עליו בטווח הקרוב, ואתה יכול ליהנות ממנו בטווח הקרוב, ואז זה, זה מיישר את האינטרסים של אותו פונקשן בארגון עם, עם המטרה של הארגון ומה שהארגון עושה. אבל אם אנחנו מדברים באמת על שווי חברה, ולאן החברה, ומשהו שהוא הולכת, ומשהו שהוא אז הכלי הוא להעניק אקוויטי, וה, וה, והדרך לעשות את זה היא דרך אופציות.
1: Uh, אני, אני כאילו, איך שאני מסתכל על זה, בסוף, uh, uh, לאן אתה רוצה uh, לאפטם? אתה רוצה לאפטם לביטחון, או שאתה רוצה לאפטם להצלחה שהיא uh, בגדול אינסופית, uh, פוטנציאלית. הסיכוי לה הוא קטן יותר, כן? Uh, וזה בסדר, זה בסדר גם שבתקופות שונות בחיים אתה תיקח החלטה שונה, אם אתה עכשיו uh, בעל משפחה ומשכנתה, יכול להיות שאתה אומר, אני לא רוצה לקחת עכשיו סיכונים מיותרים, אני רוצה uh, משכורת uh, גבוהה ויציבה, ואני לא אהיה מיליונר בחברה שאני מצטרף אליה, אבל, אבל זה בסדר לי. Uh, אני חושב שהסיפור של האופציות הוא סיפור של uh, uh, סיכון סיכוי. ככל שאתה לוקח, כמו הרבה דברים בפיננסים, ככל שאתה לוקח יותר סיכון, יש לך גם יותר פוטנציאל לסיכוי, אבל כמובן שהסיכון יכול להתממש ואתה לא תרוויח כלום, וזה משהו שצריך להבין. לא כל סטארט-אפ אה, הולך לעשות אקדיט אה, חלומי, אה, וזה, וזה, אני חושב, כל מה שהרבה אנשים טועים בו, וזה חוזר למה שהם נצטרפים בהתחלה, להבין לאיזה חברת המצטרפים, מי היזמים, מה הפוטנציאל שלהם, לשאול שאלות ולהבין אה, מי שלהם אה, וכולי. אז נראה לי ש... שזהו, שהגענו לסוף הפרק. וואו, היה פרק מעולה. זה היה פרק מטורף, אה? כן. Okay. אני חושב שכאילו, יכול להיות שיהיו פה עוד, עוד שאלות המשך. בטוח. אז אני מציע שתשאלו אותם על הפוסט שנפרסם בקבוצה, ועודד בקבוצה, והוא ישמח לענות, וגם אנחנו נשמח לענות, וגם... בשמחה. מניח שמאזינים אחרים יענו לכם, אז באמת, ואנחנו נדון בזה בהמשך בסדרת השכר, או אופציות שכר וכל הדברים האלה. אז זהו, עודד, תודה רבה ש... באת? איזה היה פרק ממש כן, אה, מעניין. כן. אה, וזהו, חפשו אותנו בקבוצה, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה! ובטוויטר, שכמובן ששכחתי... שם הכל קורה. שכחתי לעלות פוסט, אה, טוויט, לשאול אם יש שאלות, אבל אה, אני אשתדל לעשות את זה יותר טוב בפעם הבאה. אתה לא מנכ"ל משהו, אה, מה... כן. כי אני אגיד לך מה, אין שם פוסטים מתוזמנים, זה הסיפור, אה, אז אני שוכח אה, חברים, שיהיה לכם יום קסום. יום קסום. יאללה, ביי.
2: ביי ביי.